1: partir du moment où tu as cette maladie-là, ta vie est transformée complètement dehors.
0: Voyez prison sans barreaux. Une incursion dans le quotidien de cinq protagonistes vivant avec l'hypersensibilité environnementale. Un documentaire de Nicole Giguère et Isabelle Ayer, présenté au cinéma du Parc dès le 7 février.
1: sur les ondes de choc.ca. Aujourd'hui, on a une émission spéciale sur l'histoire du sport. Ça va bouger sur un moyen temps. Je me présente Joël Beauchamp, en fait, animateur régulier à l'émission. On a aussi à la régie Charles Bénard, notre fidèle collaborateur et membre important de l'organisation. Bonjour Joël. Bonjour, <rire> bonjour. On a comme toujours une solide brochette d'historiens et historiennes à l'émission aujourd'hui. On va avoir Alexandre Blier qui va nous parler de gladiateurs. Pas du film.
4: Non, 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 non. Plutôt des gladiateurs. Bonjour, Alexandre. Les vrais. Bonjour. Euh, ça, ça va saigner, mais pas tant que ça. <rire> oh, <rire> non,
1: oh, ça a pas non. Non. On a aussi Marie-Pierre Berthelet qui fait sa première chronique avec nous aujourd'hui. Elle va nous faire découvrir la naissance du sport moderne et gentleman britannique. Bonjour, Marie-Pierre. Salut. Enfin, on va terminer en parlant toujours et encore de combat. Julien Lehoux, chroniqueur régulier, va nous parler du concept de la vérité dans la lutte. Bonjour, Julien. Bonjour, Joël. En studio, on a aussi Magali lagu qu'on connaît très bien à l'émission, et Anne-Émilie qui qu'on va connaître très bien dans les prochains mois, n'est-ce pas? <rire> oui, oui. <rire> Salut. Allô, allô, euh, Joël? <rire>
5: On me vo voit pas dans le studio, fait qu il faut que je lève la main, euh, <rire> c'est tout le temps surprenant. J'ai une petite annonce... Euh... J'ai un petit problème avec la, le live Facebook pour ceux qui nous écoutent en live Facebook, fait qu'on okay. peut pas voir la face de, nos beaux, euh, de notre bel animateur et de nos beaux en ce moment. C'est correct vu correct. que c'est pas <rire> moi qui participe, c'est <rire> pas la
1: caméra sur mon visage, donc exact. on perd mais rien euh... vraiment d'important.
5: Non c'est ça, on vous écoute mieux. Fait
1: <rire> <rire> donc on s'excuse ouais, pour tous ceux sais. qui nous écoutent par le live Facebook, mais dites-vous que nos voix radiophoniques sont avec vous dans vos oreilles. De toute façon on est vraiment là.
2: Parle pour toi là.
1: Oh! Attention, il parle de lutte, ça pourrait barder. On a une table, des chaises, on a tout ce qu'il faut. Alors, on commence Donc, sans fait. plus attendre avec Alexandre Blier. Alexandre, le sport à Rome, c'est brutal, c'est sanglant. Il y a des mises à mort, tout un rituel qu'on connaît aujourd'hui. Mais en même
4: temps, est-ce que c'est une image qui est réaliste? En fait, euh, non. Tout le monde a vu Le, le Gladiateur, qui est un classique cinématographique. Mm -hmm. euh, on voit des combats assez sanglants, euh, la mort récurrente des gladiateurs. On nous montre aussi que les spectateurs étaient presque toujours impliqués dans la décision de mise à mort des différents gladiateurs, avec le fameux pouce vers le bas. Euh, notre regard contemporain, en fait, de la gladiature, a longtemps, et encore aujourd'hui, euh, dans la culture populaire Était marqué par les auteurs chrétiens de l'Antiquité Comme euh, Tertullien et Saint-Augustin euh, Ceux-ci ont été horrifiés Par la mise à mort massive des chrétiens euh, À la fin de l'Antiquité notamment On se demande pourquoi <rire> <Ouais>. <rire> Cependant les choses étaient beaucoup plus complexes Que ça en fait euh, Il serait faux de résumer la guillotinature À cette image de barbarie et de profusion de sang Il s'agissait plutôt de combats Organisés et codifiés Comme nous le verrons Aujourd'hui, je vais démystifier avec vous les mythes et les réalités de la gladiature romaine. On voit toujours
1: euh, le colisée dans notre tête quand on pense à la gladiature, mais est-ce que ça vient vraiment de
4: Rome? En fait, l'idée la plus admise, c'est que les étrusques qui ont dominé la péninsule italienne juste avant les romains seraient les précurseurs de cette pratique mmh. au VIe siècle avant notre ère, par leur mode de vie les étrusques avaient pour habitude de répandre le sang des prisonniers ou des esclaves ayant... oh. ouais, avant <rire> mais en fait c'était juste avant qu'il y ait une blessure, on les tuait pas
1: ah. okay.
4: <rire> on répandait en fait le sang sur la tombe d'un mort illustre parce qu'on croyait que le sang des victimes donnait de la force aux défunts le combat de gladiature représente donc à la base davantage un acte religieux donc le but n'est pas de tuer à Rome, il y, a, il y avait toutes sortes de spectacles Des mise à mort, les sacrifices d'animaux, Les exécutions publiques euh, La guerre était presque constante aux frontières Les Romains étaient donc habitués De voir la mort Ils sont peu à peu devenus des partisans en fait, De la, la mise à mort spectaculaire et violente euh, L'honneur religieux, en fait, tranquillement, euh, laisser la place au combat pour le combat uniquement. Mmh. Mais c'est vraiment 264 euh, avant Jésus-Christ qui est la, la date souvent avancée par les historiens pour l'apparition des gladiateurs à Rome. La politique et la société romaine ont beaucoup évolué à la suite de la conquête de la péninsule italienne. Beaucoup de plébéiens, en fait, qui est le, le peuple, euh, profitent de cette occasion pour améliorer leurs conditions sociales, forçant les nobles, les patriciens, à se redéfinir. Pour accéder au, Céma, au Sénat, pardon, il y a toute une course à la popularité qui s'installe le système électoral de la République fait en sorte de favoriser le développement des combats l'organisation des spectacles mettant en vedette des gladiateurs, devient une excellente façon d'accentuer sa popularité et donc d'obtenir des votes parce que,
1: si je ne me trompe pas, c'est à ce moment-là que les plébéiens ont accès au pouvoir donc les, les patriciens utilisent ça pour avoir des votes c'est ça? Exactement. mais, mais ça, ça devait coûter cher non déjà
4: que le parcours politique coûte cher en lui-même oui, l'organisation des jeux ça coûte extrêmement cher. À la fin de la République, on estime la somme moyenne dépensée par des combats de gladiateurs à 750 000 sesterces Ça mmh. euh, environ, j'ai calculé, aujourd'hui, c'est à peu près 830 000 canadiens. Oh, oh, oh. <rire> un, un joueur de la NH partage. Mais, <rire> <c
3: 'est, ouais. rire>
4: Mais ça en valait vraiment la peine. Pompée et César ont, ont organisé euh, des jeux. L'empereur Auguste, lui, a décidé dans un décret que les, diverti les divertissements dans la reine constituaient un spectacle officiel offert au peuple, au même titre que les, les, les jeux en l'honneur des dieux, Un mmh. service public. Oui, exactement. Ah. <rire>
3: du pain et des jeux, oui, ça prend tout son sens. <rire>
4: C'est ensuite devenu la, la norme pour les empereurs de donner des spectacles de, de gladiateurs, en plus de ceux que donnaient les magistrats. Les combats duraient souvent plusieurs jours en raison du coût élevé de l'organisation justement. Par exemple, Trajan, pour fêter euh, la conquête euh, de la Dacie, il a fait des jeux d'une durée de 123 jours. Wow. Puis il y a <rire> eu 10 000 gladiateurs. Pourquoi wow. 123 Ça
3: C'était plus que les jeux olympiques
4: là. <rire> Il voulait plus que le monde travaille, quasiment. Ça.
1: <rire> Il a décrété
4: une année off à Rome. Il n'y avait plus de pain à donner. <rire> c'est ça. Juste du jeu. Euh, les combats de deviennent précisément en fait un marqueur de, de romanisation. Les villes et les provinces de tout l'Empire euh, de organisent des combats renforçant le, le culte impérial. Mm. Certains gladiateurs sont véritablement devenus des vedettes à leur époque, adorés par la foule et l'empereur
2: Maximus, Maximus.
4: <rire> Ces gladiateurs sont souvent euh, des esclaves ou des gens qui ont perdu leurs droits civiques euh, Ceux-ci signent un contrat en fait, euh, qui leur permet d'obtenir de une somme considérable en cas de victoire un bon gladiateur, mettons, ça fait gagner là, 100 000 certificats par combat. Fait que, 100 000 certiers. Ouais, faut couper, genre peut-être 130 000 canadiens. Donc, donc il est à peu près le, le septième du coup ouais. de <rire> tous les jeux. <rire> <Ouais>. <rire> il y a parfois des citoyens libres qui signaient euh, des contrats de gladiateurs, suspendant en fait leur liberté pendant un moment. Ah oui? Ils n'avaient pas le droit de voter, par exemple.
2: Mm. C'était
4: quoi l'avantage de, de devenir gladiateur? En fait, c'est que ça. Ça entreprise.
2: <rire> ça apportait le... une
4: grande notoriété, en fait. Mm. Mm. Puis c'est ça, ça c'est financier parce que tu peux gagner beaucoup d'argent et euh, la, la notoriété. Se sauver de la faillite. Puis il y en a beaucoup mm. aussi mm. qui ça, ça, ils avaient perdu, en fait, leur, mettons, leur fonction politique et militaire. Puis c'était une façon de le retrouver. Mm. Puis souvent, les, ces combats-là étaient très organisés. Donc mm. c'était c'est lui qui avait gagné avant la fin. Ben, il y a comme un ouais. <rire> pour ceux qui ont pas accès à la caméra en studio, Julien n'est pas content. <rire> ben, il y a comment lui qui n'était pas content de sa réputation? Fait qu'il a décidé de descendre dans l'arène reine de se déguiser en Hercule, justement.
2: Ah, <rire> mais... Ça a tout rétabli certainement.
1: Se mais évidemment, suspendre sa liberté, c'est le, le premier step, si on veut. Mm -hmm. Mais comment est-ce qu'on fait à Rome pour devenir gladiateur?
4: En fait, le, le je vous expliquer le cheminant type. En fait, le, le c'est très long. En fait, on peut commencer à se battre à partir de l'âge de 16 ans. Euh, le gazateur, il appartient, en fait, à un entraîneur privé qu'on appelle le laniste, euh, qui euh, l'achète et ou le recrute pour les, les entraîner. Euh, le commerce des gladiateurs était vraiment mal vu à l'époque, par contre. Même s'ils sont essentiels à, à l'organisation de la gladiature, les lanistes sont des gens peu fréquentables.
1: C'est sûr qu'on a de la misère à faire confiance
4: à des gens qui font battre des gens ensemble. Les, les gladiateurs sont ensuite amenés dans des écoles ou des casernes pour être formés. Euh, sous l'Empire, ces écoles deviennent des institutions officielles. Il euh, y en a quatre la plus importante qu'il faut retenir, c'est le Ludus Magnus, qui est situé juste à côté du Colisée. Mais, mais le Colisée existait déjà? À quelle année? En Colisée? fait, le Colisée, c'est en 79 okay. sous euh, Vespasien.
2: De notre ère.
4: Euh, oui, pardon. <rire> à mentionner. <rire> à mentionner. Oui. Il y avait un passage, en fait, ce souterrain, sous l'arène, euh, sous l'école, qui permet de passer jusqu'au Colisée. Euh, puis, en fond, les gladiateurs n'étaient pas vus par euh, la foule. Au Ludis, il y a une cour intérieure pour s'entraîner et autour, il y a des cellules pour les gladiateurs avec seulement des paillasses pour dormir. Euh, les conditions de vie n'étaient pas toujours évidentes, surtout qu'on est un gladiateur no un peu normal. Euh, quand ils signent leur contrat, ils acceptent d'être brûlés, euh, frappés... <rire> Ouais, ou par le, le, oh. l'anis. C'est joyeux. Tantôt, ça
2: demandait des avantages, T'es pas
1: les nommer, là. mais que les avantages, ouais,
4: <rire> c'est que, que, que les gens mangeaient bien. Ça se peut-tu, Ben, en fait, surprenamment, les gladiateurs étaient végétariens. Wow. Donc, avait, ah, ouais. Ils mangeaient des grains, des fèves, de loge et un tonique à base de cendres de plantes. Après <rire> les, <après rire> les combats, ça a aidé à récupérer pas mal.
2: Mm. Puis mm. Je trouve ça quand même surprenant. C'est des gens qui sont finalement des esclaves, mm. mais on leur fait quand même signer un contrat. Ouais. On va quand même les battre et les brûler, mm. mais il faut quand même <rire> qu'ils signent. Donc c'est quand même particulier. Mm. <rire> Puis,
4: il, y avait, il y avait tout aussi une équipe en plus derrière les glaciateurs faite pour pantamine. Euh, <rire> <rire> <On On rire> Tu sais, mais pour rentabiliser l'investissement du lanis il y avait des médecins, des masseurs euh, d'anciens gladiateurs qui faisaient un peu l'office de coach euh, les gladiateurs pouvaient se marier aussi avoir des enfants, euh, entrer et sortir là, pour, les, pour les plus célèbres mm. donc c'était pas nécessairement une prison là, non plus, c'est des cellules euh, les lanis en fait ça, ils font très attention à leur valette en donnant des privilèges et euh, en étant au petit soin euh, parce que c'est eux qui peuvent s'enrichir euh, L'entraînement, en fait, euh, des gladiateurs se fait de façon progressive. On commence d'abord en, euh, en frappant sur un poteau au milieu de la ringue, <rire> très basique, euh, avec des armes en bois. Quand on a un petit peu d'expérience, on se bat contre un autre gladiateur. Il euh, y a quatre grades de gladiateurs. T'as les novices, les recrues, les vétérans, puis t'as ceux qui font, sont membres d'un palus, c'est un peu les gladiateurs élites. Il euh, y a aussi les stati y a des statistiques pour les gladiateurs, parce que mmh. c'est important de calculer les victoires, puis les, les bons coups des gladiateurs, parce que les, euh, on avait besoin pour les parieurs, en fait, pour établir la valeur du gladiateur. Mmh. Puis les empereurs, dont Marc Aurel, ont euh, dressé un tableau des tarifs des gladiateurs selon leur qualité et leur spécialité. La valeur d'un gladiateur est aussi déterminée en fonction de sa capacité à divertir le public. Un combat qui se déroulait rapidement et manquait de suspense était condamné par la foule. Donc, les gladiateurs devaient apprendre à faire réagir la foule pour se faire aimer et créer de l'émotion.
2: Est-ce que c'est là que.
4: Ça, c'est un enregistrement d'époque.
2: <rire> <rire> Ça,
4: c'est tiré de, du film Gladiateur. J'allais
2: dire, est-ce que c'est justement là l'extrait, puis on l'a mis chez vous, ouais.
4: <rire> euh, Un combat de qualité durait environ euh, <rire> 10-15 minutes, à peu près. Euh, L'argent que les gladiateurs remportaient lors des combats leur permettait éventuellement d'acheter leur liberté.
1: Mais dans l'extrait audio... Euh... Si on l'avait continué, j'assume C'est pas le moment où il divertit la foule euh, ouais. En disant, est-ce que vous êtes divertis tout ouais.
4: ça En fait, c'est juste avant
1: là. Mais c'est vraiment, <rire> c'est un spectacle rendu là Il y a des équipes,
4: c'est comme la lutte En fait, c'est un spectacle co commercialisé En fait euh, Puis pour rendre ça plus intéressant, les Romains ont progressivement déf défini différents types de gladiateurs avec des tenues, des armes, des casques différents. En fait, il y en a 17 en tout. Là. Puis si tu veux, Julien, c'est un peu comme des, les gimmicks des, des lutteurs. Oh. Okay. <rire> <rire> Ce type de glasiateurs sont reliés par la symbolique de leur nom autour des peuples vaincus par Rome. Par exemple, les traces ont le corps couvert de métal et de cuir et ils portent un petit bouclier. Euh, leur arme, c'est un petit sable qu'on appelle la sica qui est un peu incurvé là, comme une faux. Euh, la diversité des, des gladiateurs permet ainsi d'offrir au peuple une grande variété d'affrontements il peut y avoir des combats un contre un par, ou aussi par paire les combats euh, en paire deviennent très populaires puisqu'ils permettent une plus grande stratégie on prend également soin de jumeler les gladiateurs dont le style se complète par exemple là, un trace avec une petite épée va être jumelé avec le mirmillon qu'une qu long, longue euh, épée euh, puis on s'assure que les gladiateurs sont du même niveau les jours...
1: ça, ça serait désagréable. Ouais, ça. Ça. Oui.
4: Puis les jours précédents les, les spectacles des auteurs, il y a des affiches qui sont présentes un peu partout dans la ville. On en a retrouvé plusieurs à Pompéi. Mm -hmm. C'est une espèce de publicité. On indique la date, l'organisateur, le nombre de gladiateurs qui vont combattre et les extras qui sont les exécutions. Ouais, ouais, parce pour... qu'au
1: prix où ça coûte, c'est ouais. sûr que la personne qui l'a financé <rire> veut que les gens sachent est que ce soit cette mm -hmm.
4: personne-là. La veille du combat, les combattants ont droit à un espèce de repas en public pour qu'on puisse les admirer. Euh, le lendemain, il y a une procession euh, d'organisés où défilent l'organisateur, les... les animaux de la... pour la chasse, euh, les condamnés à mort et les gladiateurs. Euh, la fameuse tradition, euh, tradition, là, la phrase, le salut César, ceux qui euh, vont mourir te saluent, qu'on mm -hmm. entend souvent, qu'on entend dans Astérix, c'est oui, oui, oui. faux en fait, été utiliser une seule fois dans les textes de Sueton pour se moquer de la stupidité de l'empereur euh, Claude. <rire> <rire>
3: <rire> pauvre. Ouais,
4: pauvre. <rire> euh, le déroulement de la journée. En est très très organisé en fait le matin on s'est réservé à la chasse euh, sur l'heure du midi on, on tue un petit peu de chrétiens <rire> <rire> puis, après, <rire> puis après ça c'est le tour des gladiateurs euh, les combats se terminent en, aux alentours près de 7h30 pour une vingtaine de combats entre ah. les combats c'est comme des petits Ça, c'est là que les, les musiciens entrent en jeu ou il y a des acteurs aussi ouais. ou les musiciens et les lions pour plus de plaisir <rire>
1: mais, mais à ta lecture on dirait que c'est vraiment moins chaotique que ce qu'on pense
4: exact les combats de gladiateurs sont absolument pas les carnages là, chaotiques de Spartacus ou Gladiateur. gladiateurs même s'il y a plusieurs paires de gladiateurs qui se battent en même temps et il y a des endroits en fait différents dans l'arène pour que pour tout le monde puisse voir des combats de proches en fait mm. Les combats, en fait, sont supervisés par deux arbitres. Il y a un arbitre principal qui se fait représenté avec un bâton. Puis le deuxième arbitre, c'est pas son égal, c'est un peu son assistant. Mais lui, il n'a pas de bâton. Il est pas fort. Fait se
2: fait attaquer. Puis c'est souvent
4: avec des petits bâtons en bas Fait que sais pas, ça sert à
2: quoi.
4: Le gladiateur ne combat pas qu'une seule fois au cours des spectacles. Il combat une seule fois, pardon. Puis il combat seulement deux à trois fois par année. Euh, parce que c'est long, en fait, de se remettre euh, des combats. Euh, ensuite, ce qui est du taux de mortalité, en fait, c'est justement, sur la République, euh, les chances de survie étaient très élevées. En fait, il euh, y avait une chance sur dix que tu meurs quand tu ah. dans la Reine, puis genre un sur euh, quatre quand tu perdais. À la fin de l'Empire, on, on aime ça tuer un peu plus. <rire> que ça devient une chance sur trois de, de mourir, puis 50% de chances quand, euh, quand tu perds. Et après les, les trois ans du contrat, euh, qu'est-ce qui arrive avec le gladiateur? En fait... Euh, une fois que l'esclave a survécu trois ans, en fait, il peut, euh, il peut demander sa liberté. En fait, il reçoit wow. une petite épée en, en bois qu'on appelle le rudis. Un
1: trophée. <rire>
4: puis en fait, ça, ça symbolise sa, sa liberté. En fait, quand ils se promènent dans dans la ville. Puis après leur carrière, les gladiateurs sont, vont souvent devenir des, des espèces de coach pour d'autres gladiateurs mm -hmm. ou euh, vont être des gardes du corps pour des riches romains. Mmh. Mais merci beaucoup Alexandre euh, Si euh, vous souhaitez en apprendre plus sur le sport dans
1: l'Antiquité Vous pouvez aller écouter la chronique du 29 septembre 2017 Sur le sport, le sport en Grèce antique Et elle est faite par Magali Lagumalté hey, qui hey. est juste à côté de nous Une revenante Comme quoi elle est aussi ancienne <rire> que ses sujets <rire> Charles, on s'en hey. va en musique, où est-ce que tu nous amènes? On s'en va écouter Heavy du groupe Chocolat et
5: de leur album Jazz Engagé
1: Bonjour, vous êtes toujours à Histoire de passer le temps sur les ondes de choc.ca. On va enchaîner sans plus attendre avec Marie-Pierre Berthelet. Toi, euh, Marie-Pierre, tu pourrais argumenter que les gladiateurs, c'est pas encore du sport. Mais je suis sûr que tu vas pouvoir nous dire qu'est-ce que ça fait, un sport moderne.
2: En effet, donc moi je vous parle du sport euh, moderne, donc bonjour à tous. Je vais vous parler en fait aujourd'hui de la sportification des jeux de compétition, mmh. ce qui signifie la création des sports modernes. Donc, je fais la différence avec les sports antiques d'Alexandre tout à l'heure, à partir <rire> de jeux. Donc. Et c'est une expression que j'emprunte au célèbre sociologue Norbert Elias. Et je vais parler également de normalisation des pratiques sportives et sociales dans l'Angleterre victorienne du 19e siècle. C'est un moment clé où se produit une réforme de caractère et d'étiquette sociale par la normalisation des comportements pour atteindre un idéal de conduite tant dans la vie courante que dans le sport.
1: Donc si je comprends bien, c'est vraiment un processus pour former des individus civilisés
2: Exactement. En fait, cette période du 19e siècle est marquée par les théories civilisatrices qui cherchent à catégoriser les individus et les cultures d'après leur niveau de civilité, que je mets en gros guillemets ici, <rire> et à éduquer moralement les citoyens pour enrayer les vices et les tentations. Évidemment. Et oui, en effet. Pour ce qui a trait au sport, sports, euh, plus précisément, on considère qu'une nation civilisée et mature propose des pratiques des sports régulés, arbitrés, maniérés, tels que le rugby ou le cricket anglais, mm. alors qu'elle condamne de l'autre côté, les sports rustiques ou bestiaux, entre autres, par exemple, les euh, vulgaires et violents combats de coqs, souvent associés <rire> au Paris et à l'alcool. C'est drôle parce que le rugby, euh, ça va beau être policier, il me semble que c'est assez rough. Oui, mais selon les standards... Comme les gladiateurs, <rire> dans le <fond. rire> <rire>
1: C'est une question de standard.
2: <rire> Donc, j'ai justement euh, à mentionner que la violence, malgré ce qu'on pourrait penser, entre mm. autres, dans le rugby, ce n'est pas le cas d'une pratique populaire grossière. et peut même être perçu comme une occasion de démontrer de l'adversité, du courage et même de la vertu. Euh, par exemple, le cas de la boxe, avant 1900, était mal vu et condamné parce qu'elle était ignoble et jugée excessive dans sa violence. Tandis qu'après 1900, elle est considérée comme un or noble pratiqué par des gentlemen puisque <rire> Maintenant, elle sert à démontrer du courage et de la force, même si on continue à se taper dessus avec les poings nus. Mmh. <rire> Donc, euh, bref, c'est une période où la distinction entre culture populaire et culture des élites est accentuée car on cherche à hiérarchiser les pratiques sportives de chacun. Évidemment, la culture des élites est quand considérée propre, civilisée, morale, tandis que celle populaire est débridée et dépravée. Donc, pour tomber un peu plus dans la théorie sportive, si on se fie au modèle de Dunning and Shurd tiré de l'ouvrage Barbarians, Gentlemen and Players.
1: Un bon d... mélange. Oui.
2: <rire> le 19e siècle correspond à plusieurs étapes dans l'évolution du sport moderne, dont celle d'adoption, d'adaptation, de régulation, de codification et enfin de démocratisation sportive, passant ainsi donc d'une activité populaire excessive et irrégulière euh, qui s'apparente à un jeu au sport moderne contrôlé et arbitré d'aujourd'hui. Donc, les Anglais ont joué un rôle très important dans la normalisation et l'uniformisation des pratiques sportives à un point tel où les valeurs victoriennes vont même imprégner le sport moderne.
1: Mais comment le sport victorien réussit à faire émerger un système de valeurs à partir de ces Jeux-là?
2: Bien, pour répondre à cette question, je vais entamer dans le fond mon explication avec euh, Norbert Elias qui, dans l'ouvrage « Sport et civilisation », répond à cette question. Donc, euh, puis ça va donner le ton aussi à ma démonstration. Donc, pour lui, le mot sport est un terme générique qui sert à désigner les passe-temps à l'anglaise. Donc, le sport moderne, pour Elias, c'est vraiment une création née en Angleterre et qui est une activité physique d'intensité variable qui devient des faits sociaux par leur pratique généralisée. Donc, ce mot fut adopté et traduit à, à l'étranger afin de désigner ce type d'exercice. Le sport anglais sert donc de modèle et est diffusé à l'échelle mondiale par des échanges commerciaux, entre autres par l'Empire britannique qui, on le connaît, était très grand à l'époque. <rire> Donc, le sport permit le développement d'un type de jeu de compétition au 18e et 19e siècle en Angleterre. Bref, il y a un processus de sportification des jeux de compétition qui résulte en un nouveau genre d'activité, soit le sport moderne. Donc, l'explication d'Elias, c'est non sans rappeler aussi sa théorie sur la civilisation des mœurs, alors qu'ici, mmh. la société anglaise a cherché à civiliser les joueurs et les sportifs en codifiant des activités. Donc, ainsi, les valeurs sportives qu'on connaît aujourd'hui sont très liées aux valeurs victoriennes et le contexte de création du sport est quant à lui associé aux écoles secondaires anglaises de l'époque, soit les public schools. Donc, je vous propose d'observer quelques valeurs et acteurs du monde victorien pour comprendre comment le sport moderne s'est développé au 19e siècle. Donc, je vais d'abord me pencher sur les valeurs victoriennes. Quelles sont ces valeurs et qui est le représentant, en fait, de ces valeurs-là? Donc, Avant d'aborder plus précisément les valeurs et notre acteur, il faut que je vous rappelle à quel point la moralité est vraiment importante pour les victoriens afin que vous compreniez pourquoi je prends autant de temps pour vous en parler.
1: <rire> mais, mais la moralité, est, oui, est mise de l'avant, mais c'est quoi le lien avec le sport? J'ai de la misère à me figurer.
3: Mais en fait,
2: la moralité... Pour t'éduquer, c'est un ensemble de règles. <rire> c'est un ensemble de règles. Donc, c'est sans rappeler, évidemment, le code de conduite dans un sport. Donc, c'est un ensemble de règles pour de conduite en société et d'obligation envers autrui et qui peut même être parfois perçu comme un devoir. Et ça permet d'agir convenablement selon le contexte et les personnes concernées. Donc, pour rappeler, là, le contexte mmh. du sport, mais tu es obligé de respecter les règles, ça, ça t'impose de les respecter pour pouvoir bien jouer. Mmh, puis les Victoriens aiment les règles. Oui, oui, <rire> oui, Donc, la primauté de la la morale, c'est justement pour rappeler à quel point c'est primordial de respecter euh, les règlements euh, dans l'ère victorienne. C'est imminent puis ça habite quotidiennement, ou du moins en théorie, les Anglais civilisés, car il faut toujours trouver une solution morale, incarner le meilleur de nous-mêmes et euh, être capable de sortir de tout impasse avec candeur et raison. Donc, <rire> cette moralité dictait aussi les rencontres sportives, Joël, afin que celles-ci se déroulent dans l'ordre et la complaisance. Et, ça exprimait en, de cette façon les valeurs victoriennes et leurs <rire> principes. Euh, c'est pourquoi les concepts de gentleman, de fair play et de caractère sont au cœur des activités sportives. Puis encore aujourd'hui, on sait à quel point c'est important de respecter les règles. Sinon, tu as une minute de pénalité de cinq minutes, tu en mm -hmm. vas dans le coin, il va réfléchir. <rire> Donc, euh, Dennis Brailsford, c'est un grand auteur euh, sur l'histoire du sport, mentionnait dans l'ouvrage « Sport… »« Sport, time and society » The British athlete, Et je cite en anglais ici. « In late Victorian and Edwardian England, the playing field could present itself as a forcing ground for fair play, justice and manliness. » Ce que ça veut dire… « Manliness oh », oui, Manliness », c'est <laughs> important, c'est la virilité. Donc, ce que ça veut dire, c'est que le terrain de jeu ou de sport pouvait servir également de terrain d'éducation à la morale victorienne pour les gentleman afin qu'ils adoptent les valeurs euh, de la victorienne. Donc, c'est sans surprise si je vous dis que notre acteur, c'est euh, le gentleman. Mm -hmm. <rire> c'est un homme de bonne nature, respectable, poli, reconnu par sa vertu, qui se démarque des classes populaires par son éducation, ses bonnes manières et son bon caractère.
1: Probablement sa naissance <rire> aussi.
2: Oui, bien en fait, euh, au départ, le gentleman était associé uniquement à l'aristocratie, mais avec le développement de la bourgeoisie au 18e et 19e siècle, euh, le gentleman n'est plus réservé uniquement à celui qui l'est né, mais celui qui le devient par son éducation. Mm. Donc, euh, En considérant que l'activité physique permet de forger le caractère le sport a été ritualisé et codifié afin d'établir des règles de jeu mais surtout pour y greffer des valeurs qui vont être intériorisées à force d'être appliquées par les joueurs Donc c'est pour ça qu'on n'a pas besoin d'arbitre parce que techniquement tu es supposé incarner les règlements D'ailleurs le gentleman devait se désintéresser de l'oisiveté pour accepter et reproduire le système de domination paternaliste C'est son rôle et son devoir de le faire
1: Ça donne tout nouveau sens au mot « fair play hein? ».
2: Oui, en <rire> effet. Ben, c'est d'ailleurs le leitmotiv du gentleman. Il s'agit d'être reconnu et respecté par autrui et de respecter les autres dans tous les domaines de la vie, dont le sport, évidemment. Donc, le fair play, c'est de faire des efforts personnels de contrôle et d'égard envers les autres. Ainsi, ce s'implique de ne pas tricher, évidemment, et de ne pas chercher à profiter d'un avantage puisqu'il faut jouer avec honneur dans le respect des règles et dans le respect de l'esprit du jeu, ce qui est franchement important pour les victoriens. Donc, le fair play, c'est le résultat de l'adoption des valeurs victoriennes et des principes inculqués au jeu, parce que, comme je l'ai dit, il n'y a pas vraiment d'arbitre, donc c'est vraiment l'autocontrôle qui gère et qui organise le jeu. Mais le fair play était essentiellement associé à l'élite, parce que, d'un autre côté, on considère que le peuple, lui, avait besoin d'arbitre pour réguler la violence dans les sports. On, <rire> on associait même leur comportement à celui d'un enfant qui ne connaît pas encore les règles, qui apprend à se conduire, mais fait preuve d'irrationalité en s'exprimant par la violence.
1: ça mmh. de moralisateur. Oui,
2: <rire> bien sûr. C'est ça l'Angleterre civilisatrice <rire> de l'époque. Hein? Donc, la respectabilité du sport tenait du fair play appliqué par les joueurs gentlemen eux-mêmes. Mmh. Enfin, le principe de caractère correspond à la vitalité du gentleman qui cherche à se démarquer et qui doit faire face à l'adversité. Donc les jeunes hommes formés dans les public schools Qui sont les écoles euh, anglaises secondaires de l'époque Devaient dans toutes les situations Absolument démontrer leur caractère Leur solidité et leur courage En ne se défilant pas T'as pas le droit d'être malade, t'as pas le droit d'être faible Et surtout pas d'être absent, ça c'est mm. pire wow. C'est une belle notion mais, de masculinité ouais, la Oui, Une leçon <rire> La,
3: la masculinité,
2: masculinité toxique ça n'existe pas dans non, ce temps-là Donc il faut savoir démontrer Ses qualités euh, morales Et sa persévérance euh, en tout temps le principe de caractère est intrinsèquement lié à la pratique sportive dans la mesure où le sport est une épreuve physique et psychologique qui est surmontable par l'expression de la virilité, mais aussi par le caractère du joueur qui veut gagner. Donc c'est encore ça aujourd'hui, si mettons nos Canadiens de Montréal ne sont pas vraiment motivés à gagner, on n'est pas intéressé à les regarder, donc il <rire> manque un peu de caractère, c'est ce qu'on cherche encore aujourd'hui chez les joueurs. Donc, euh,
1: et c'est ce qu'on cherche aussi chez les politiciens, si je ne me trompe pas, il y avait Teddy Roosevelt qui avait un, un groupe de sport pour montrer à quel point il était viril et puissant et donc un bon président.
2: En effet, c'est vraiment important dans la présence masculine d'être sportif et d'être fort physiquement. Donc, mm. c'est tout lié ensemble.
1: Des choses qui ne changent pas.
2: <rire> donc, en ayant vu les valeurs victoriennes qui sont véhiculées via l'idéal type qui est le gentleman, nous pouvons nous pencher sur la création du sport et sur la formation du gentleman qui, tous deux, s'opèrent dans les publics. Donc, pourquoi dans les public schools? Bien, c'est le sport est devenu un outil éducatif pour les directeurs d'école qui cherchaient à contrôler les jeunes hommes tout en leur inculquant les valeurs victoriennes. Donc, d'abord, qu'est-ce qu'un public school? C'est un établissement d'enseignement secondaire privé qui date du 12e et 13e siècle. Donc, pourquoi je te le disais tantôt, c'était aristocrate, mais maintenant, c'est rendu bourgeois <rire> également. Donc, tous les jeunes hommes des classes supérieures peuvent euh, aller euh, se faire éduquer là. Donc, ces écoles avaient la forme d'internat et souhaitaient instruire les élèves euh, au, au sens du devoir et la rigueur, la rigueur pardon, au, déterminant déter, pardon voyons, au détriment de l'imagination. Donc, il y avait souvent des rébellions là-bas parce que tu n'avais pas le droit d'être créatif, tu devais absolument te soumettre à la, à la discipline. Donc, ces écoles étaient vraiment réputées pour leur brutalité, la cruauté, la débauche, l'alcoolisme et même l'homosexualité. Pour faire
1: le lien avec Ouh. la chronique d'Alexandre. – <rire>
2: <rire> oui, donc c'est vraiment l'éducation qui n'est pas vraiment mis de l'avant dans ces écoles-là. <rire> Mais c'est dans ces lieux-là de débandade que les étudiants vont pratiquer des nouveaux sports et qu'ils vont adopter et adapter. Donc les étudiants avaient des temps libres à louer pour s'occuper et sortir dehors une fois de temps en temps. Et c'est dans ces moments de liberté que les jeunes prenaient part aux folk sports », donc des activités sportives populaires, dans les champs entourant les écoles afin de canaliser leur tension et leur agressivité. C'est donc une initiative purement étudiante de participer à ces Jeux et de les adapter en fonction du terrain disponible mis à disposition pour euh, créer le sport. Donc, on s'entend en fonction de la cour d'école, tu n'as pas le choix de t'adapter à ça si tu veux mmh. pouvoir jouer. Ça n'existe pas encore les gymnases. <rire> donc, euh, il faut mentionner que la violence était intrinsèque au jeu. Il n'y avait pas d'arbitre. Les jeunes avaient mis en place à la place un système de coercition pour respecter les cadres du jeu et accepter la distinction des rôles dans l'équipe en fonction de l'âge et de la force des participants. Donc, ce système s'appelait le Fag System et était composé de deux catégories de personnes. Oui, en effet. Okay. <rire> C'est de là que ça vient. Vous ah, allez comprendre. Bon wow. oui. okay. Donc, les Prefects, c'était les élèves les plus âgés, les plus forts, qui occupaient des postes à l'offensive. Les Fags, ça regroupait les jeunes ou les faibles qui avaient des postes défensifs ou encore ils servaient de cadre, donc de ligne de terrain. Ils étaient mis <rire> au point puis c'était souvent eux autres qui se faisaient plaquer euh, oh, involontairement. Oh. Donc, euh, ce système relationnel évidemment, je ne vous surprends pas, mais une
4: station, ça. Ouais, quasiment, ça, ça
2: menait à des abus réguliers et servait à la base d'un système d'échange de services, de droits, de devoirs. Donc, c'est le caractère de l'étudiant qui lui pouvait passer de, qui permettait de passer des fags au préfect. Donc, euh, à cet étape-ci, ce n'est pas encore des sports modernes, on est dans un jeu, mais un jeu qui s'organise, donc on s'en vient. Donc euh, c'est l'implication des directeurs qui observaient de loin euh, qui ont décidé de mettre une codification en place de, pour ces jeux. Ils ont jugé le potentiel éducationnel du, du jeu sportif afin de véhiculer les valeurs victoriennes. Donc, il fut pertinent pour eux de tolérer ces sports violents à l'instant <rire> et de l'intégrer même dans le parcours scolaire dans la mesure où il permettait de fatiguer les jeunes, d'instaurer une discipline, de développer la combativité, l'ardeur, la vigueur, l'esprit d'équipe, bref, les valeurs victoriennes, tout en les intéressant. Donc, c'était vraiment le point important parce que juste de leur imposer, ça marchait pas tout le temps. Donc, euh, c'est pourquoi il y a eu une réforme scolaire afin d'intégrer l'activité physique, puis cette euh, réforme a servi à organiser avantageusement le sport afin de servir les élèves dans leur formation morale, donc le gentleman, le fair play, le caractère, ça se pratiquait dans le sport, et de servir les institutions dans la volonté de contrôler les jeunes et de réduire la violence excessive. Mm -hmm. Donc, euh, mm -hmm. cette réforme-là a instauré la discipline et elle faisait la promotion d'un style de vie actif et moral euh, ce qu'on appelait la muscular Christianity. Donc, c'est une version musclée <rire> de la Christianité où les croyants étaient des êtres forts, moraux, respectés, autoritaires, bref.
1: Éclairer les gens
2: par la morale et les gros bras. Oui, c'est <rire> ça, exactement. Tu n'auras pas le choix d'être éclairé. J'imagine que c'est vraiment pour ça que, que quand les femmes ont commencé à faire du sport, ça a été. Mal vu, en effet, parce vu, que tu, tu devais être viril pour jouer à un sport en tant que ça. telle. C'est une femme. Euh... C'est plus ou moins Ça dépend, <rire> ça dépend pour qui Donc euh, on a donc passé d'un symbole et d'un rituel étudiant Vers une implication de la direction Qui a permis la codification du jeu et euh, ce jeu fut réglementé pour devenir un sport, bien que la forme de celui-ci n'était pas finale ni uniforme dans toutes les écoles. Euh, D'ailleurs, il y avait des régionalismes qui ont permis la naissance d'autres sports. Un petit exemple rapide, le collège rugby, il y a la légende disant qu'un étudiant était tanné jouer au foot, au soccer, il a ramassé le ballon puis il est parti à courir, vers le but. C'est de même qu'est né le rugby. <rire> donc, ça a même été officialisé en 1846 dans une école. Donc, le sport moderne est donc né, et par le fait même, était emprunt des valeurs victoriennes, car les directeurs y véhiculaient des idéaux de conduite et imposaient des règlements pour contrôler les jeunes. Ensuite, le sport est devenu un agent de socialisation et de civilisation lors de la démocratisation du sport, mais ça, ce sera pour une autre chronique.
1: <rire> ben merci beaucoup Marie-Pierre, excellente première chronique. Merci. <rire> si vous voulez en savoir plus sur les débuts du sport moderne, je vous suggère d'aller écouter la chronique d'Étienne Lapointe sur les 100 ans de la LNH, la Ligue nationale de hockey. C'était une chronique du 15 septembre 2017, on reste dans les anciens temps. Charles, est-ce qu'on s'en va dans les anciens temps de la musique? Non.
5: <rire> on s'en va dans le top anglo, en fait. <rire> on écoute euh, Caravan de Michael Cronin, puis euh, j'ai réussi à rendre... à, à amener ah. nos, fa nos faces sur le live Facebook, yeah. donc la, la caméra fonctionne. bonjour tata. <rire> Bon, voici en musique.
3: say nice.
1: J'aurais dû continuer. J'aimais ça. <rire> Nous sommes toujours sur les ondes de choc.ca à l'émission Histoire de passer le temps. On va terminer en beauté. Puis quand je dis en beauté, c'est parce que la caméra est revenue. Donc, on a, on a Julien Lehou qui est en pleine façade. <rire> Julien, euh, nous, en histoire, on cherche euh, toujours la vérité historique. Pourtant, toi, t'as décidé de nous parler aujourd'hui du plus gros mensonge de tout le sport. Mm -hmm. Est-ce que c'est de l'aveuglement de ta part? <rire> <Non>. <rire> c'est pas de l'aveuglement,
0: c'est plutôt une acceptation que ma vie est un mensonge. <rire> Parce que, bon, à chaque fois que je mentionne que j'aime beaucoup la lutte professionnelle, d'ailleurs, c'est le chandail que je porte en ce moment. La première On peut réaction... tous
5: le voir maintenant. On peut tous le voir. Lève-toi. <rire> non, non, non.
0: Bon, un instant. Euh, la première réaction que j'en c'est toujours ça veut-tu que la lutte, c'est faux? <rire> c'est ce que je comprends
5: pas du tout, je veux dire. Parce qu'on doute de ton intellect. <rire> <rire>
0: hey,
5: ça fait ce
1: <rire> La crédibilité de l'émission vient de baisser
0: de deux points. Non, non, mais c'est parce qu'on parle de la même industrie où, en ce moment, il y a un lutteur mexicain qui s'appelle Drago, qui est l'incarnation en forme humaine d'un dragon qui se met en équipe avec son meilleur ami, Aerostar, qui, by the way, est un super-héros qui vient du cosmos
2: pour...
0: T'appocher du monde dans un ring. Je veux dire, c'est un sport qui existe depuis plus d'une centaine d'années. Littéralement, tout le monde le sait que la lutte est arrangée. Seulement, c'est pas tout le monde qui sait depuis quand. Mmh. Donc, l'intention de ma chronique aujourd'hui va être d'explorer le parcours de la vérité dans la lutte. Et ça, j'ai deux questions. Depuis quand sait-on que la lutte est fausse et comment la lutte s'est adaptée par après?
1: — Justement, parlons-en tantôt. Alex nous parlait de gladiateurs, des vrais lutteurs professionnels. — Ça, ça c'est des vrais. — Est-ce que dans ton cas, on peut parler de lutteurs professionnels et d'acteurs amateurs?
0: — En fait, c'est ça. Il faut, faut faire une mention entre les termes professionnels et amateurs. Et là, je parle on parle du 19e siècle environ. À l'époque, le, le sport professionnel désigne les athlètes qui sont là pour de l'argent. Et à l'opposé, le sport amateur, c'est lorsque les athlètes sont là vraiment pour le sport. Pour le jeu. Pour le jeu, oui. <rire> Donc, on peut donner en exemple les ligues de hockey amateurs qui étaient longtemps primées par les puristes, parce que selon eux, ça incarnait le vrai sport. Et à comparer le hockey professionnel comme la l'NH, qui était, disons, vu... Euh,
2: C'était de l'oisiveté. Assez, dans
0: le assez gentil. Assez gentil, <rire> disons. <rire> bon. Et dans le contexte de la lutte, le terme professionnel va venir selon le terme que tous les acteurs y étaient pour l'argent. À ce sens, offrir un spectacle de force et de combat entre sur plutôt qu'une réelle performance athlétique. Donc, dans les années de la dans les États-Unis de la fin du 19e au début du 20e siècle, la lutte se faisait sous forme de carnaval ambulant. Les spectateurs se présentaient et pouvaient voir des hommes immenses, d'autres avec des pensées mystérieux, mais très souvent inventés, <rire> probablement <rire> Ou encore, des hommes avec des particularités physiques
1: vraiment hors du commun. André the Giant.
0: André le Giant. Oh, lui, plus tard, mais oui, il y a un homme de quasiment plus que 7 pieds. Il y a aussi Maurice Tillet, qui s'est surnommé l'homme le plus laid du monde parce qu'il était <rire> wow. carrément le visage déformé. Mon Bref, puis on prend ces mots-là, puis on battez-vous maintenant. <rire> Donc!
1: De fait la lutte va se présenter comme un spectacle qui va cibler un vrai sport de combat. Mais pourquoi simuler un vrai sport de combat au lieu de faire par exemple comme la boxe Mais mm -hmm. ou... en fait, c'est qu'à l'époque, là, comme je dis début 20e siècle, fin
0: 19e, les sports de combat comme bien, justement la boxe ou les arts martiaux, la MMA n'étaient pas aussi accessibles au grand public. Dans d'autres mots, c'est pas tout le monde qui sait comment ressemble à un vrai combat à main nue. Donc pour les promoteurs, c'est plus facile de les tromper, carrément tromper le public, en présentant deux personnes imposantes qui vont mimer des coups. Et à cet effet, il y a plusieurs subterfuges qui sont utilisés et qui sont toujours utilisés. Par exemple, on va cogner le ring du pied ou claquer la cuisse quand on veut donner un coup pour provoquer un bruit d'impact. Mmh. Et dans un format de spectacle ambulant, la lutte simulée offre un avantage certain comparé aux autres sports. Les athlètes peuvent performer quasiment au quotidien comparé à n'importe quel vrai combattant. Et à l'époque, les performeurs étaient surtout des lutteurs amateurs qui cherchaient à se faire de l'argent rapidement, sans se blesser réellement entre deux vrais combats. Et c'est la différence avec la chronique d'Alexandre. Oui, euh, Gagner temps. combien? Gagner des pinottes.
4: <rire>
3: une claque donc,
1: dans le dos. <rire> pour, pour une fois, on peut ben, euh, c'est mieux qu'une claque dans la face.
0: <rire> il y a toujours le gag, justement, que, mettons, le, tu vois des lutteurs qui vont se péter la gueule pour de vrai, puis ben pour, pour ta performance, on donne un hot dog puis une bière chaude. Oh. Donc, euh, ah. tout le monde ici... Sont gagnant. Le public est ravi de voir des gens qui se battent. Les promoteurs peuvent organiser plusieurs spectacles à la fois et les lutteurs peuvent multiplier leur salaire en les participant.
2: Ça, c'est à condition qui ne se blesse pas vraiment en faisant des faux combats, parce que
0: j'imagine que ça peut arriver. Ça peut arriver, évidemment, mais à l'époque, la lutte n'était pas aussi extraordinaire que ce qu'on a aujourd'hui. Okay. C'était des prises qui ressemblaient en plus à des vraies prises gréco-romaines. Ah. Donc, on voulait vraiment limiter justement euh, <rire> les blessures. Hmm.
2: Donc, il y avait moins d'échelles et de speech en bas. Il y avait moins d'échelles, <rire> moins de speech en bas, de moins coup
0: de coups chaise. de chaises. Non, en fait, tu regardes la lutte des années 20 et puis c'est plate. <rire> <rire> mais pas, ça ça, ça coûtait cher, des chaises. Ouais, ça coûte cher. Enfin. En fait, tout ça, d'où l'apparition du terme le plus important du jargon qui est quand même assez étoffé de la lutte, le kayfabe. Le quoi? Le kayfabe. Ça vient d'où? On ne sait pas. <rire> <rire> c'est que les lutteurs, entre eux, vont vraiment utiliser un jargon, justement, pour délimiter. Dans le fond, quand ils vont coller un show sur scène, ils utilisent un vocabulaire que les spectateurs ne pouvaient pas comprendre. k kayfabe est un de ces vocabulaires-là. Et le kayfabe va désigner, ben en fait, c'est vraiment difficile à décrire, va désigner un peu euh, l'univers qui vit en parallèle de notre univers. Dans le fond, comme mmh. et on écoute, mettons, Harry Potter, il y a l'univers Harry Potter et il y a notre univers à nous. Et ce qui sépare les deux univers, c'est le format du livre, du film, ou peu importe. Dans la lutte, on va avoir notre univers à nous et l'univers des lutteurs. Et ce qui va séparer les deux, c'est le Cape Fable.
3: Mmh.
0: Et en fait, vivre le Cape Fable est d'abord vivre dans un univers fermé où seulement les
1: lutteurs et les promoteurs peuvent évoluer. Mais à l'extérieur de cet univers fermé que tu mmh. dis, personne ne s'en rend compte ben, les gens commencent à s'en rendre compte.
0: Donc, je vais à ma première question. Les premières grandes failles de la lutte se fait en 1915. Mmh. C'est lorsque Frank Gotch, qui est un peu le Hulk Hogan de l'époque, va prendre sa retraite et les journalistes qui, sont, qui vont venir dans les événements de lutte pour couvrir l'événement vont s'emmerder bien raide. Ils vont plutôt essayer de regarder, voir les failles, justement, pour essayer de prouver que c'est faux. Et c'est là que le kayfabe va être menacé. Donc, à partir des années 1920, les lutteurs vont décider d'innover davantage. Au lieu d'organiser des événements isolés, ils allaient maintenant bâtir des histoires autour de celles-ci. On donne ainsi une autre raison aux spectateurs de suivre la lutte, c'est plus simplement de voir des gens se battre, c'est maintenant de savoir pourquoi ils
1: se battent et là pourquoi? c'est très simple je t'aime pas, tu m'aimes pas, on se bat Donc, mais, mais quand, la, quand la télévision arrive est-ce que ça fait éclater le mythe ou ça le renforce?
0: Ben, en fait ça le renforce parce qu'on va trouver jusque dans les années 50, plusieurs cas où est y a des lutteurs, ou pas des lutteurs mais des journalistes, des autres acteurs qui vont vraiment un peu briser le mythe, mais malgré tout on dirait que le public on a décidé d'intentionnellement fermer les yeux et de faire comme si les gens voulaient croire ces wow. lutteurs-là. Wow. Comme, télé... comme le Père Noël. Comme le Père <rire> Et donc, euh, ben, la télévision va devenir vraiment un vecteur fantastique pour la lutte. Parce que maintenant, la lutte, ben, la télévision offre des formats d'épisodes. On peut faire des histoires en un épisode ou même en plusieurs épisodes. Et comme de fait, toutes les fédérations de lutte vont se doter d'une émission de télé. On peut mentionner, par exemple, National Wrestling Alliance qui existe toujours d'ailleurs, qui est sur YouTube. Il y a <rire> l'American Wrestling Association qui est décédée ou... Peut-être que vous le connaissez, Capital Wrestling Corporation, qui est l'ancêtre de la présente WWE. Ah, mmh. Et euh, par son format épi épisodique, la télévision va devenir un vecteur idéal pour transmettre les fameuses histoires qui se passent dans le ring. Et c'est à ce moment que le sport tel qu'on le connaît va se définir. Parce que pour avoir une histoire, il faut qu'on aille des personnages. Et à l'époque... La, ben, à l'époque, avant, la grande majorité des lutteurs, leur personnage, c'était d'être un gros monsieur en culotte noire. C c
1: tout un personnage. C'est tout, je veux dire. Bon,
0: c'est ça. Puis maintenant, ton backstory, c'est que dans mon village, je me suis battu contre un gars. C'est ça.
1: <rire> c'est plat. J'ai trouvé une grosse culotte noire. Je me suis dit, c'est le métier que ça Voici mon métier. Euh... Mais elle coûte cher, ces culottes noires. Ah, ouais.
0: <rire> ça se paye pas tout seul. Donc, dans les, entre, durant les années 50 et les années 60, les lutteurs vont maintenant. Euh, complètement se réinventer et devenir de véritables personnages. Probablement le plus célèbre, d'ailleurs, il a même inspiré un, un petit Mohamed Ali, mm -hmm. Gorgeous George, qui bien en costume d'aristocrate européen de l'époque moderne. Il arrivait avec ses grands cheveux blonds qui arrivaient sur, son épaule, ben sur ses épaules, il rentrait dans le ring puis il criait puis il disait c'est moi le meilleur au monde, je suis meilleur que vous, je suis plus riche que vous, blablabla. Bla, bla. Donc Ça... un vrai
1: Européen de l'époque
0: moderne. Un... Exactement. Et en fait, les gens le détestaient tellement qu'elle allait voir ses matchs juste pour le voir se faire péter à gueule par <rire> un, un vrai gars. T'sais, là, ils vont, vont une virilité, oui, oui, on parle parler de virilité. Le gars oui, musclé, oui, américain, masculin, que moi, là... Moi Ah ouais, c'est ça. Fait que là, regarde. Tasse-moi ça de ça. En tout cas, <rire> c'est comme ça que la lutte a pu survivre malgré que le secret soit brisé des années avant. C'est vraiment en présentant une dynamique du bon versus le méchant. Mm. Et là, on regarde encore, on est rendu dans les années 50, années 60. Qu'est-ce qui se passe à cette époque-là aux États-Unis? Yeah la guerre froide. Ah. Non, la grande majorité des méchants, c'était l'étranger. Le méchant russe, le méchant arabe, le méchant asiatique, le méchant ci, ça, ça. Et le bon gars, c'était souvent le bon américain.
2: Est Ce qui est blanc. Il
0: y avait des lutteurs noirs, mais évidemment, le racisme à l'époque faisait en sorte que c'était les blancs les plus populaires. Mm. Mais il y avait des noirs à l'époque. Je peux citer, par exemple, Ernie Ladd, que j'ai mis dans la publicité. Mm. — donc, ben oui, une dynamique du bon et du méchant, c'est aussi simple que ça. Et en bâtissant cette dynamique-là, on peut faire des histoires euh, dans des situations carrément loufoques, ou même des fois extraordinaires, ou même carrément bizarres. Donc, ben enfin, une histoire que je voulais euh, commencer dans, dans, dans ma chronique, c'est par exemple... Euh, Uh, Jake the Snake Robert qui va enfermer The Ultimate Warrior Jake the Snake Robert c'est le genre de gars en coupe longueuil avec une moustache puis il y avait un serpent qui s'appelait Damien <rires> j'ai <Je rires> d'avoir avoir un gros nom genre de Destroyer non 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 je l'ai voyé avec un <rires> <her eye> patch. <rires> non, non, qui enferme The Ultimate Warrior ça c'est un grand gars genre ultra rempli de stéroïdes c'est fou euh, il s'habille en genre de guerrier amazon de l'espace okay. il l'enferme dans une trappe à serpent puis il dit si tu sors de là tu vas te battre contre Hulk Hogan
1: c'est stupide de même, mais hey, le monde aime vraiment ça. Mais, mais justement, je me souviens étant jeune de discuter avec mon père. Moi, je trouvais ça évident, c'est sûr, c'était faux, il y avait aucune chance que ce soit vrai. Mais j'ai jamais réussi à réellement savoir si mon père y croyait ou pas.
0: Ben, je suis pas dans les souliers à ton père, fait je sais pas. <rire> Mais en fait, c'est ça. On est rendu dans les années 80 et il y a beaucoup... Ben, les fans de lutte se divisaient vraiment en deux groupes. On pourrait dire la première moitié, c'était ceux qui voulaient croire sincèrement que la lutte était vraie. Et là-dessus, ben, c'était accentué puis encouragé par les lutteurs eux-mêmes qui vont s'efforcer continuellement à prouver qu'ils sont des vrais combattants au risque d'utiliser la violence. Donc non. On peut, ben oui. Ben oui. Donc mm -hmm. on peut citer par exemple en 1984 il y a Hulk Hogan qui est accompagné de Mr T qui va se rendre dans un plateau de télévision et tout le long de l'émission de l'animateur de télé qui est un peu provocateur et tout qui dit que la lutte c'est pas vrai donc Hulk Hogan le met dans une prise il va l'étouffer pour de vrai au point que le gars il perd connaissance <rire> et, et voilà la vraie prise du sommeil la, la vraie, vraie la prise vie. du <rire> sommeil Mais, tu, regardez la vidéo sur ce YouTube c'est quand même vraiment comique
2: enfin, arrête de dire des niaiseries là. Non, non,
0: non, <rire> ça. Euh, même année aussi il y a un lutteur Dr. Def qui se fait dire par un journaliste que la lutte est fausse, auquel quoi il va répondre? Il va lui donner deux gifs sur le visage, il va le crisser à la terre puis il va dire « ça, c'est tu
1: fake pour toi? » Donc, en, en partant, quand t'insultes quelqu'un qui s'appelle « Dr. Death », tu cours un petit peu après ta mort.
0: Ah, tu cours après ta mort, donc oui. Et d'une autre part, on est aussi une autre catégorie de fans qui, comme je l'ai dit, ils savent que c'est faux, mais... Ils ne veulent pas vraiment se vous. Ils ne veulent pas le dire mmh. en voix haute. Il accepte,
2: en ils l'acceptent. Ils
0: l'acceptent. Fait. Dans le fond, il va exister vraiment un accord officieux entre les lutteurs et le public. Ces lutteurs s'efforcent à garder l'illusion. Les fans vont l'accepter sans broncher. De fait, le kayfabe va s'étendre aux fans. Ce n'est plus une relation entre les lutteurs et les promoteurs. C'est toute la gang, maintenant. Et c'est un secret qui va être euh, préservé jusque dans les années 90, où maintenant, de plus en plus de lutteurs vont commencer à briser le kayfabe, intentionnellement ou non. Comment ça? Ben... Des fois, ça arrive. <rire> Comme par exemple, le, le cas le plus célèbre l'incident du Madison Square Garden en 1996, qu'on appelle le fameux Current Call. C'est, dans le fond, le dernier match du spectacle se donnait entre Shawn Michaels et Triple H versus leurs ennemis jurés, Diesel et Razor Ramon. Et ces deux derniers-là étaient supposés quitter la compagnie après ce match-là. C'était pas euh, pour de faux, ils partaient pour de vrai de la compagnie. Et après le spectacle, vu les quatre hommes étaient vraiment des bons amis, les, euh, le show est fini, les quatre restent dans le ring et ils se donnent toute une bonne étreinte fraternelle ensemble. Oh. Fraternelle, mais qui sort carrément de leur personnage. Mm. Et pour les fans, c'est la première réelle occasion où des lutteurs vont déclarer que le spectacle est arrangé. En fait, euh, l'événement aurait pu être facilement ignoré depuis 1880 j'ai trouvé des cas là ça arrivait souvent que des lutteurs des fois ils brisaient le faible par exemple un lutteur qui perdait le match était un peu fâché il disait c'est faux j'ai pas perdu pour droit, puis il s'en allait mais, <rire> quand on parle d'orgueil quand on parle d'orgueil mais en 1880 il euh, y avait peut-être 30 personnes qui regardaient le show c'était pas si grave que ça là maintenant en 1996, on a l'avènement des caméras vidéo on a internet et la scène va être largement diffusée et rediffusée pour le K-Fabe, c'est le début de la fin.
1: Et on peut aussi penser même à la mort de Owen Hart qui tombe du haut du plafond. On peut penser vraiment facilement
0: à la mort tragique de Owen Hart. Ouais. On a aussi le Montreal Screwjob, où dans le fond, un lutteur qui était supposé gagner perd le match pour de vrai, avec une vraie prise de lutte ce qui n'était pas supposé arriver. On a aussi, par exemple, le meurtre-suicide de Chris Benoit en 2005, je ne me trompe pas, en 2007, peu importe. C'est toi le spécialiste. <rire> C'est bon, ben, bref, pour faire une histoire courte, le monsieur a, a fou, a tué sa femme et son enfant, s'est oh, suicidé. Bon. Mais, dans le contexte de ma chronique, euh, Vince McMahon le, le, le patron, l'épisode d'avant, sa voiture explose, il est supposé mourir. Puis l'épisode d'après, l'événement est survécu, il a dû sortir de son personnage et dire à la télévision « Adressez l'issue ». Donc, encore une fois, le k fabe est défini mort aujourd'hui. Les lecteurs ont maintenant aucune gêne à parler de leurs combats comme des performances ou à référer eux-mêmes comme étant des personnages. La lutte professionnelle ne sert plus à impressionner des foules curieuses ou à recréer une dynamique de guerre où le bon combat le méchant, elle est maintenant un vecteur d'histoire ou des gens par leur combat, vont faire passer des émotions et des évolutions aussi. On peut mentionner brièvement l'histoire des Golden Lovers où, c'est une période de quasiment 10 ans, Ken Omega, Kota et Ibushi vont vivre une véritable relation euh, amoureuse ensemble ou par leur parcours professionnel qui joint victoire, défaite, trahison, séparation, <rire> puis... Réunion. Oh. On, peut, on peut encore parler aussi de Tim Storm, qui est un vieux combattant passé la cinquantaine qui ne veut toujours pas abandonner sa carrière à cause que son rival et son protégé, Nick Aldis, est le champion qui est beaucoup plus jeune, charismatique, fort et machiavélique. Évidemment. Donc, la lutte nous permet de vivre de véritables épopées qui nous emmènent vers des émotions similaires que n'importe quelle série télé ou film. Et à la fin de cette histoire, on se rend compte que la lutte va toujours rester vraie. Ah... Oh. Donc euh, j'ai conclu ici. Merci je merci tout le monde.
5: J'ai une question pour toi. ah euh, oh, oui, oui Charles. Non, non Charles j'ai conclu. Euh, non, <rire> non non non. Qui, euh, en fait c'est parce que je trouve que le kiffé c'était vraiment quelque chose qui pouvait euh, attirer comme des fans. Mm -hmm. Puis genre je sais qu'il y a eu comme une nouvelle évolution de la lutte quand ça a arrêté mais est-ce que ça a eu un impact sur le
0: comme le nombre de fans de la lutte C'est euh, oui. <rire> euh, c'est moins populaire la lutte est vraiment moins populaire, quoique maintenant pour une, une note un peu plus optimiste on vit un nouveau, un nouveau boom au sein de la lutte, ah oui. mais c'est encore très marginal
1: okay. mm. merci mm. beaucoup Julien euh, pour en savoir plus sur le sport contemporain, vous pouvez aller écouter la chronique de Charles Thomas Lemoine du 21 juin dernier sur les joueurs afro-américains dans le basketball mm. c'est déjà la fin pour nous euh, merci à tout le monde, hein. merci à Julien, Marie-Pierre, Alex merci à Magali, merci à d'être d'avoir été présente et d'avoir bien participé comme ça. On aime ça. Merci
2: à toi.
1: <rire> à la régie, on a Charles Bé Bénard. Excuse-moi, Charles. De, Merci, Joël. Temps. <rire> et moi-même, à l'animation, Joël beauchamp fait On vous rappelle que vous pouvez écouter toutes nos chroniques à Histoire de passer le temps sur Facebook, sur Internet à chaque CA, Spotify, Google Play, toutes vos plateformes de balado-diffusion préférées. Et même bientôt, on, vous allez pouvoir commencer à nous suivre sur YouTube également, mmh. avec notre page Histoire de passer le temps, qui va bientôt commencer à être garnie. On se retrouve donc la semaine prochaine, vendredi 16h, sur les ondes de choc.ca. C'était Histoire de passer le temps, et bonne fin de semaine à vous tous.
2: Bonne fin de semaine. Au bye, bye. bye.